0: Estás escuchando Dependejada Chronicles, con Pupi Noriega. Bienvenidos a Dependejada Chronicles, yo soy Pupi Noriega. Muchísimas gracias por sintonizar otra emisión de su Noriciario Extraordinerdo, que es este bonito espacio en el que yo, una psicóloga, sexóloga y godines de tiempo completo... Vengo a contarles a manera de chismecito rico y sin tanta complicación cosas que me apasionan como son la cultura pop, los cómics y las películas. A mí no me gusta dar por sentado que por entrar al internet de las cosas ya tenemos que saber todo. Me gusta pensar en cómo le explicaría las cosas que me apasionan a mi mamita para hacer la parte de ello. O a veces me gusta pensar que mi ex suegra sigue escuchando este podcast... O me gusta saber que mis amigos que sí se bañan y tienen trabajos pedorrones y que básicamente les valen pinga los superhéroes, pero apoyan mi podcast, ¿cómo puedo hacer que que seamos parte y tengamos la misma información de algo? Igual, si en algún momento tú quieres ir con alguien al cine porque esa persona quiere ver esa película y tú no sabes ni siquiera de qué va y sabes que te la vas a pasar mal y todo eso... No, ven, yo te cuento para que igual después de la película tengas una linda charla, tengas dos, tres datos de color. Igual puedes hacer amigos en otra comunidad. Esto es para disfrutarse y para hacer amigos, para gozarlo. De verdad, nadie es dueño de absolutamente toda la verdad. A mí me caga este tipo de gente que te dice, ¿A poco si te gustan los cómics? A ver, dime tres personajes que no sean el Batman, el Superman y el Iron Man. No, pues es que eso todos lo conocen, tú nomás estás en una fase Deja que los verdaderos fans disfruten porque por personas como tú Ya se vendieron las historias, ya es bien comercial, ya perdió la magia Eh, No, ustedes vayan a chingar a su madre El día de hoy vamos a hablar sobre Morbius. Mañana 30 de marzo se estrena aquí en México la película live action sobre este personaje. Y si ustedes van a ir con sus hijos o con sus amigos o si de verdad ustedes son fanáticos de este personaje, quiero contarles un poquito sobre su historia de origen, cómo salió en los cómics y quién es, sus superpoderes, sus tribulaciones... Todo eso. Ustedes saben que yo tengo mis reservas sobre esta película, no la quería ver ni aunque me pagaran, pero por ustedes y por pasar un lindo rato con mi mejor amigo, por supuesto que lo haremos. Entonces, el día de hoy vamos a conocerlo un poquito más porque, honestamente, haciendo este episodio, como que sí le tomé cariñito. Antes de entrar de lleno a la historia del Dr. Michael Morbius, quiero contarles un poco sobre el Comics Code Authority, o la Autoridad del Código de Comics, que es una asociación creada para regular el contenido de los cómics en Estados Unidos. Básicamente, las editoriales mandaban sus trabajos previo a la publicación a esta asociación, la revisaban y era así, ah, mira, no está tan violenta, no tiene tanto chucho, órale, va, públicala, y ya, salía a la venta y le ponían un sellito, ¡pum! Esto fue creada en 1954 en respuesta a la opinión pública que se ponía como sigue sucediendo, a decir, ¡ay, es que los cómics causan violencia y hacen que la juventud se descarrile! Por supuesto, todo lo que nos gusta tiene que ser satanizado, ¿verdad? Y todo este merketengue lo organizó un güey llamado Friedrich Bergman que escribió un libro llamado La seducción de los inocentes donde hablaba que este tipo de contenido hacía que la juventud y sobre todo la niñez se vieran como más propensas a volverse delincuentes o malas personas o que se volvieran promiscuos solamente por leer cómics. Básicamente, todo lo que se creaba en Estados Unidos a partir de los años 30 y más o menos hasta los 60, eran parte de una cadena de puritanos. Porque aunque las regulaciones y los códigos que se creaban no tenían absolutamente ningún peso legal, las productoras, las editoriales y el comercio en general tenían muchísimo miedo de... De, de no tener los sellos, no tener la aprobación, porque realmente nadie quería trabajar con ellos, nadie quería publicar sus cosas, entonces era como, ah oh, no hay que meternos con estos pinches güeyes. Empezó con el código Hayes en Estados Unidos, en Hollywood, sobre las producciones de películas, lo que se podía hacer, las lecciones que tenían que dar. De ahí pasó a la Asociación de Editoriales de Revistas de Cómics, y de ahí se creó el Comics Code Authority. Básicamente lo que querían era dar estas lecciones de moral de... Por supuesto que el bien siempre va a triunfar sobre el mal. Ninguna figura de estas que tenemos en un altar como son los policías, los jueces, los doctores, los abogados, van a caer en algún eh, tipo de lado oscuro. Las mujeres que se atreven a tener un poquito más de seguridad, de no ser... Eh, puras y demostrar su sexualidad tienen que ser castigadas. No podemos ver ni siquiera como tantito enaltecido esto de vamos a tomar o vamos a fumarnos un cigarrito, las drogas, pero ni, ni, ni en pintura, o sea, no figuraban para absolutamente nada más que para demostrar que era el camino incorrecto o era un castigo. Y, por supuesto, y por eso se los estoy contando, no podía haber ninguna mmm, representación de fantasías, de, de cosas que parecían grotescas o de personajes que eran oscuros, como vampiros, zombies, hombres lobos. Podía ser en alguna película de fantasía, pero que tuviera ese toque de lecciones, véase de el mago de Oz, o algún tipo de, como no sé, cosa infantil de esas épocas con esas botargas horribles, pero pues igual, le gustaba a los niños. Pero contenido un poquito más para adultos o de entretenimiento, Con este tipo de personajes estaba prohibidísimo. Y así pasaron muchos años hasta que el 28 de enero de 1971, ya la Comics Code Authority dijo, ¿sabes qué? Ya puedes empezar como a mencionar el crimen, pero como algo chusco. Y por supuesto, tiene que haber esta moraleja en la que el bien triunfa sobre el mal, hay un castigo y se persiguen los ladronzuelos y hay a veces un policía medio tonto, pero al final va a ser la autoridad y tienes que demostrar que sigues siendo el héroe y hay que respetarlo. Y ahí fue cuando se empezó a permitir un poquito que se volvieran a hacer representaciones sobre... Eh, algunos monstruos o algunos seres fantásticos, pero obviamente basados en autores súper reconocidos y clásicos, como Frankenstein, como Drácula, las obras de Edgar Allan Poe, Saki, Arthur Conan Doyle, mientras fueran respetados, se podía hacer este tipo de representaciones. Y en 1971, el Departamento de Salud de Estados Unidos se acercó con Stan Lee y le dijo: Oye, es mi hijo, fíjate que estamos viendo que Spider-Man está teniendo muchísimo éxito con los jóvenes. Entonces, porfa, hazte unos tres cómics sobre Spider-Man, hablando de las drogas, su uso, que son perjudiciales, sus consecuencias, la muerte, asústalos, porque nuestra campaña antidrogas está valiendo pinga. Entonces Stan le dijo: Órale, vá, te lo hago. Stan Lee fue con el Comics Code Authority y les dijo, ¿saben qué? Esta es la propuesta que yo tengo, me la está pidiendo el gobierno y esto es lo que va a pasar en estos tres cómics. Y en ese momento, el director de la Comics Code Authority estaba enfermito y quien estaba tomando las decisiones en ese momento era el editor de Archie. Ya saben, Archie, super puritano, obviamente no la versión de Riverdale, por favor, basta, pinche serie horrible. Pero bueno, ya saben, Archie, tu niño promedio americano, bueno, jugador de fútbol, su suetercito, el niño que vive al lado. Y dijo, Nel, ni madres, no, no vamos a probar esto, esto es malo, ¿cómo crees? Y entonces, pues bueno, Stanley le dijo, ok, bye girl. Y dijo, ¿sabes qué? Yo traigo el amparo del gobierno de los Estados Unidos, ellos me lo pidieron, yo lo voy a publicar. Y lo publicó sin el sello, ya saben, de la Comics Ghost Authority. Y le fue chingón ese cómic. Entonces, Stanley dijo, mm, mira tú! Y entonces, los que quedaron como pendejos fueron los de la Comics Ghost Authority. Para este tiempo, Stan Lee ya había estado coqueteando un poco con la idea de, ¡Ay, quiero crear un villano! Y sobre todo, un personaje no vivo. Y aunque ya se habían salido con la suya un poquito los de Marvel creando zombies o reviviendo algunos Avengers, fue como, ¡No! Me hace falta un vampiringo. Entonces, en octubre de 1971, en la edición 101 de The Amazing Spider-Man, creado por Roy Thomas y diseñado originalmente por Gil Kane, y por supuesto de la mano de Stan Lee, fue presentado Morbius, el vampiro viviente. Michael Morbius nació en Grecia y fue criado únicamente por su mami, Macaria Morbius, porque el papá se desapareció. Puto. Michael tiene una enfermedad en la sangre, no tenemos el nombre exacto, sin embargo sabemos que es bastante grave para él y su universo, por lo cual la mamá lo sobreprotegía bastante y en vez de que saliera a jugar, Michael se rodeó de libros, de conocimiento, bien científico el güey, pero sí tenía dos amiguitos. Tenía a Emil Nichols y a Elizabeth Nichols, que es la hermana de Emil. Ay, al Morbius que se le empieza a mover el tapete por la Elizabeth, le dice, te amo, me gustas. Y pues la Elizabeth así como, no, este, no, fíjate que no, muchísimas gracias, bye, te quiero como un hermano. Y pues ya el Morbius así, todo agüitado, así, no, pues, este, muchas gracias, yo mejor sí me voy a dedicar únicamente a la ciencia, muchísimas gracias, bye. Entonces, Michael y Emil se van a Estados Unidos a estudiar, se vuelven bioquímicos, incluso ganan un premio Nobel por su trabajo en bioquímica y en la rama de la biología y todo este pedo, así bien científicos, ellos sí son científicos. Y en un intento de descubrir una cura para el mal en la sangre de Michael, pues empiezan a experimentar con eh, murciélagos y con electrochocs y todas estas mamadas. Y pues el experimento sale mal, por lo cual vuelve a Michael Morbius en un semivampiro híbrido raro que necesita consumir sangre para sobrevivir, pero pues sigue siendo hombre. Sí, tiene características de vampiro y sí, en algún momento pues tiene esa pinche nariz pedorra de Carmen Campuzano. Te queremos mucho, eres humilde, mi chiquita, pero él sí puede volver a su estado de hombre normal. Y por supuesto, adquiere ciertas características de una persona más allá de saludable, porque pues está todo en clencle toda su vida, así de, Ay, tengo un problema en la sangre, <risa> y soy guango y, y raquítico, y de repente es como, ah, no, yo estoy mamadísimo, hijo de tu puta madre, estoy mamadísimo, y así esas mamas. Entonces, ese es el origen de la tragedia de Michael Murphy's. Y sí, por supuesto, como es un vampiro, necesita sangrita para sobrevivir. Primero se quiere ver buena onda el Morbius y dice, voy a conseguir mi sangrita en lugares no humanos, no quiero hacerle daño a nadie. Y pues ah pues igual me voy a una granja, busco animales moribundos, no sé. Sí soy científico, pero en este momento no sé cómo lo voy a conseguir. El caso es que pues de repente, chan, 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 por supuesto, Vale pinga y se va al lado de los humanos, empieza a morder gente, se convierten en vampiros, se arma un desvergue. Y pum, en una de esas en las que no puede controlar su deseo de sangrita, que se chinga al Emil. Y aún así, y aún así, aunque se chingó a su mejor amigo, Carla Panini sigue siendo la peor amiga de todas. Me vale pinga. Muchísimas gracias. El caso es que la Elizabeth, la hermana del Emil, se entera de este pedo y dice, Voy a vengarme del Morbius. Y esa va a ser su cruzada toda la vida. Se va a vengar por la muerte de su hermano. De repente, Morbius se da cuenta del cagadero que armó, que mató a su mejor amigo y que además ya toda la gente está como saliendo como vampiro a la calle. y Dice, no hombre, patitas y alitas, ¿pa' qué las quiero? Vámonos, me voy para las Grecias donde nadie me conoce y sigo siendo el hijo pródigo que se ganó el premio Nobel. Muchísimas gracias, nadie sabe que soy un vampiro. Vámonos, payaxi's. Y pues sí, se va en en barquito y en medio del camino pues se chinga toda la tripulación porque necesitaba sangrita y está todo abernado así de chale. La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal y yo no sé por qué. Y entonces ahí en la playita se encierra en un cuarto porque dice, no, yo no puedo más con todo esto, ay Dios mío, ayúdame. Y ahí conoce Spider-Man, en ese momento Spider-Man tenía un chingo de brazos, estaba ahí todo avernado también, así de chale, ¿qué me pasó? También estaba por ahí el Dr. Connors y como que cada uno está ahí tratando de ver qué pedo con su vida loca y sus mutaciones corporales y nuevos poderes que no les estaban gustando. Y hay como que, entre que se conocen, hacen migas, y pues obviamente el Morbius, pues está bien mamadísimo, hijo de tu puta madre, y pues se consigue una novia que se llama Martín Bancroft. Pero, pues, a la Martina me la muerde el lagarto, se emputa Morbius y dice, ¡Oh, no! Ahí te va la mordida mágica, mística, musical. Y pues ahí como que más o menos medio lo vuelve vampiringo y todo eso. Y ahí se da cuenta el Dr. Connors o el lagarto que la sangrita de Morbius en vez de convertirlo en un vampiro, como él tiene una condición rara porque trataba de volver a todo mundo un lagarto, como que lo estaba curando de alguna condición más que tenía además de ser un pinche lagarto. Entonces el Spider-Man así como de... ¿Estás pensando lo mismo que yo, Lagarto? Creo que sí. Entonces dice, ah, vamos, vamos a preguntarle así a, al Morbius si nos presta un poquito de su sangre para, pues, pues quitarnos este pesar de nuestras almas y de nuestro cuerpo. Y pues hay como que más o menos, este, pues, um, <ríe> no, les dice que en El Ni Merga, así como en, en What If el capítulo de Doctor Strange. Perdón, este no podía ser un episodio de Pendejada Chronicles sin hablar de Doctor Strange. Y y le dicen, Nel, Pastel, pero de todos modos se pelean, hacen que se rasguñen, que se muerdan y ya, agarran la sangritita. Así como, güey, no me la vas a dar, pues muérdeme aquí, donde no me duele tanto, muchas gracias. Y pues bueno, sale todo bastante bien. El lagarto, pues, Sigue medio adolorido de sus cositas, pero ya se vuelve humano otra vez. Muchísimas gracias, ya no es un lagarto. Y a Spider-Man se le van esos brazos que tenía extra. Y todos son felices, muchísimas gracias. Por supuesto, esto es la historia de origen, la base que lo vuelve canon para el universo de Marvel, porque va a aparecer en cientos y cientos de historias, de cómics, va a conocer a todos los personajes, en multiversos de locura o de sin locura, todo ello. Ahora... Los poderes de Morbius, además de que es un pseudo vampiro, o sea, no es 100% vampiro, porque además él no se transforma de manera mística con todo esto que amamos de los vampiros, sino él lo hizo porque es científico, entonces no es un vampiro pura sangre, así como en Harry Potter, muchísimas gracias. Pero pues bueno, sí tiene las habilidades de un vampiro, es súper fuerte, súper rápido, súper ágil, tiene unos reflejos increíbles, los sentidos los tiene súper agudizados, puede ver en Obscur y Darks, también puede regenerar sus heridas de manera súper rápida, hace que su cuerpo pues no se fatigue tanto mientras está volando o está como en estado vampiresco. También, por supuesto, cuando se transforma tiene las supergarras, tiene los colmillos, incluso en algún momento tiene poderes de hipnosis. Si lo miras un chingo así a los ojos es como, cae en mis redes, en mis redes de sangre y todo este pedo. También vuelve a la gente vampiro, igual de manera científica, o sea, los vampiros que él muerda no van a ser eh, vampiros cuquirukis, no importa igual, está chingón ser vampiro, y más sigue siendo una persona súper inteligente, sigue teniendo su grado médico, que es algo que también me da muchísima risa de Doctor Strange, perdón, perdón, tenía que meter otra vez a Doctor Strange, porque Doctor Strange sigue siendo doctor, o sea, es el hechicero supremo, pero es como, yo fui a la, a la escuela de medicina, hice mis prácticas, hice mi residencia, esto de la magia es únicamente un pasatiempo a mí me vas a seguir llamando Doctor Strange. Y por supuesto, Morbius sigue siendo bioquímico y todo este pedo, 100% científico, pero pues bueno, ya es un medio villaningui. Y sus debilidades, por supuesto, son la ambrosia, necesita como sangrita para vivir, el sol, no sé si los espejos y todo este pedo. Lo que sí tiene es que si no es inmortal, sí le pasa como Jared Leto o como Paul Roth que no envejecen jamás. Y también otro de sus grandes pedos, no sé si lo vayan a explorar en, en la película, es que mentalmente es bastante inestable como Jared Leto. Y bueno amigos, esa es la historia de Michael Morbius. La neta es que me cayó bien el güey. Ya voy con la mente un poquito más abierta para ver su película, ya estaremos haciendo un episodio al respecto. Igual y me termina gustando. Yo qué sé, yo no soy científico. Todo puede pasar en esta Villa del Señor y en este multiverso de la locura. Amigos, cuéntenme, ¿les gustó este episodio? ¿Ustedes tienen una historia personal con Morbius, es su personaje favorito... ¿Hay alguna historia que nos quieran contar? Ya saben, este espacio está súper abierto para que nos cuenten absolutamente todo lo que ustedes quieran. Me encantó grabar este episodio para ustedes. Estoy bastante contenta. Y el día de mañana va a haber otro episodio de este es un noriciario extraordinario de confianza. Que tengan un hermoso miércoles macabroso. Nos escuchamos el día de mañana.